0: El doctor Germán Bayona es el presidente del Colegio Médico de Bogotá y nos atiende a esta hora. Doctor Bayona, buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a todo el equipo de trabajo de Blue Radio y a los oyentes, por
0: supuesto. Mil disculpas por ponerlo a escuchar la discusión, pero creo que es importante incluso para nutrir la entrevista que vamos a hacer con usted hoy a esta hora. ¿Cuál es la realidad de las camas en cuidados intensivos para pacientes con COVID-19?
1: Bueno, como ustedes lo decían, efectivamente desde eh, de, el fin de semana acá hemos tenido un aumento de casi cinco puntos porcentuales, pasamos del 78 al 85% de ocupación del total de las unidades de cuidado intensivo y ya estamos muy cercanos al 80% para la SUSI COVID. Eh, la situación realmente es bastante crítica, eh, nosotros precisamente estábamos ayer reunidos con los directores de las unidades de cuidado intensivo. Eh, realmente estamos en un momento muy difícil, eh, la ocupación en muchas instituciones está al 100% y estamos muy preocupados por la demanda que se está generando eh, hacia las unidades de cuidado intensivo, pero no solamente hacia las unidades de cuidado intensivo, sino a todos los servicios de urgencia y a los centros hospitalarios que tienen camas covid eh, la velocidad de transmisión, como ustedes lo decían, es muy alta y era fundamental que se tomaran medidas eh, preventivas para disminuir esta velocidad de transmisión y obviamente eh, pues es, son medidas polémicas, pero eran, es muy
0: importante. Doctor Bayona, si se hubieran tomado medidas, obviamente esto es el cuento de la lechera, esto es llorar sobre la leche derramada. Pero hay que mirar a futuro porque, como decía anoche el presidente Duque desde el Atlántico, esto nos va a llevar seguramente todo el 2021 y hay que aprender de la experiencia. Y por eso le pregunto, si en Bogotá se hubieran tomado medidas más drásticas el 24 y el 31 de diciembre, ¿podríamos tener indicadores un poquito distintos?
1: Eh, todo diciembre nosotros como Colegio Médico de Bogotá veníamos eh, alertando sobre la necesidad de tomar eh, medidas que regularan el comercio en el sector informal, pero también en el sector formal, porque vimos eh, aglomeraciones, por ejemplo, para el día sin IVA, para eh, muchos eh, centros comerciales, eh, colas para entrar a grandes superficies. Eh, realmente, eh, el tema de la regulación era importante. Obviamente también la responsabilidad individual es fundamental, pero eh, digamos que, como lo escuché en algún momento, es el conjunto de una serie de medidas lo que eh, nos hubiera permitido no llegar a estas citas. Y por otro lado, eh, un poco nosotros también criticamos eh, la implementación del PRAS, porque eh, realmente lo que estamos viendo en la práctica es que la realización de pruebas PCR y la realización de, de, de cercos epidemiológicos por parte de las CPS no está siendo efectiva, no se está, eh, se llama le toman una muestra a una de las personas que fue la que llamó, pero si en el, el grupo familiar eh, existen otras personas que pertenecen a otras CPS, pues hay que llamar a las otras CPS para que vengan a tomar esas pruebas. Digamos que el tema de salud pública y la manera en que nosotros tenemos eh, organizado el sistema de salud hace muy difícil realizar eh, un, unos cercos epidemiológicos efectivos y medidas preventivas en salud pública que sean efectivas para poder disminuir la velocidad de contagio y no tener que llegar a estos elementos sí. de restrictivos de movilidad tan importantes como los que tenemos ahora, pero que son absolutamente necesarios ya es inevitable.
2: Doctor Bayona, hemos escuchado este fin de semana algunas personas que se han quejado de que están esperando una cama de cuidados intensivos en Bogotá y que no han sido atendidas allí. ¿Esto es cierto o, o en dónde está el problema? Porque las cifras de la alcaldía dicen que todavía pues, hay suficientes camas de cuidados intensivos disponibles, entonces no entendería uno por qué habría personas que no las tienen. No, ¿Usted qué conoce de este tema?
1: Bueno, precisamente esa fue una de las denuncias más importantes que hizo ACEM con el doctor Fabián Roftas, eh, porque efectivamente había, digamos que, eh, una digamos que, una represa en el número de pacientes que estaban esperando unidades de cuidado intensivo eh, y no eh, teníamos en, en, en varios servicios de urgencia siete ocho pacientes intubados eh, que requerían unidades de cuidado intensivo y solamente... Eh, digamos, se movilizaron al curso de las 24 eh, y hasta 48 horas después. Todavía hay eh, gran congestión en los servicios de urgencia en ese sentido y eh, nos preocupaba si existían todas estas camas eh, por el CRUE, eh, informadas en Salud Data, por había tanta dificultad para esto. Hemos encontrado varios elementos. El primero es que efectivamente eh, en, durante el primer pico de pandemia que, eh, generó un incremento importante en el número de camas, pero que en cuanto disminuyó la ocupación, estas camas son, eran camas en expansión, y lo que hicieron fue eh, eh, digamos que salir del personal técnico-científico que se requería para eh, eh, mantener en funcionamiento estas camas. Entonces, se están reactivando nuevamente. Pero además de eso, eh, resulta que ahora... Eh, tenemos grandes dificultades por, con el personal porque estamos con el cerca por, con el 30% del personal de salud eh, con infección, con incapacidad. Eh, eh, muchos han muerto. Y otros eh, pues han renunciado frente a las condiciones laborales que les ofrecen porque eh, digamos que son contratos laborales eh, a término eh, definido. De por prestación de servicios. Días, y es muy difícil, sí, por prestación no, de servicios. Pues es una y una tragedia. Y, 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 y realmente... Enfrentarse a un riesgo tan elevado, sobre todo para enfermería y terapia respiratoria, eh, con estas condiciones es, es bastante
0: difícil. Sobre eso voy, por... a, Cali, voy a Cali en segundos, eh, doctor Bayona, porque están sí. renunciando médicos del hospital Isaías Duarte Cancino en esta madrugada por falta de pago, pero me parece que esa es un, una precisión importante. De nada sirve, doctor Bayona, que tengamos camas si no hay médicos que puedan atender a los pacientes en esas camas UCI. Básicamente quien opere el ventilador, el respirador o los equipos. Lo que no tenemos fundamentalmente hoy son profesionales que atiendan las camas.
1: Exactamente, pero este es un tema nacional, precisamente el doctor Asini de la Sociedad Colombiana de Cuidado Crítico eh, expresaba, es que pasamos de 5.000 a 12.000 camas en el país y eh, no tenemos la suficiente capacidad para tener, no tenemos 5.000 especialistas más de cuidado intensivo de un momento para otro, se requieren 6 años para poder ser un especialista en cuidado intensivo y, sí. y, y cuidado crítico, entonces era muy difícil, y, en el, y ese elemento finito fue el que no se en cuenta en ningún lugar del país, por eso tenemos dificultades en Medellín, en Barranquilla y, por supuesto, en Bogotá. Sin duda, en Bogotá sí. hay una situación crítica y se va a hacer mucho más crítica en las siguientes semanas.
2: Eh, doctor Bayona, pues usted nos da una cifra que realmente impresiona. Nos dice que hay 30% menos del personal de salud en Bogotá hoy del que comenzó la pandemia. Eh, ¿Eso en números cuántas personas teníamos antes ¿Cuánto equipo médico tenía la ciudad y hoy cuánto equipo médico tiene?
1: Bueno, en ese, esa, ese, eh, las cifras exactas no te las puedo dar porque están en manos de ASEM y, y de la federación, no las tengo conmigo en este momento, pero esa fue eh, la cifra que generó ASEM y, ASEM y la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico eh, y por eso se generó la alerta. El otro elemento que, que hay que tener en cuenta es el tema del abastecimiento de medicamentos. Y esa es otra situación muy grave porque hay muchas instituciones que tienen las camas, pero que eh, eh, han, di, digamos, que atrasado la, la recepción de estos pacientes porque no hay medicamentos para el manejo de ellos. Los, los medicamentos anestésicos están escasos en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo. Pero, eh, y, y hay la, la, por eso nosotros decimos que es, es importante eh, generar una alerta hospitalaria para poder hacer frente a nivel nacional frente a esto y generar a a volver a Colombia un hospital único de tal manera que podamos acceder a cualquier unidad de cuidado intensivo que esté disponible
2: en el país. Eh, pero el ministro o el viceministro de salud dijeron ayer, eh, doctor Bayona, que llegaron el viernes al país 8,5 millones de toneladas de medicamentos que con eso ya se sentían tranquilos. ¿Ustedes, como colegio médico, también se sienten tranquilos? ¿Tienen información Toda sobre la llegada de estos medicamentos y su distribución? Se
1: supone que ha llegado, pero en este momento no hay distribución. Nosotros estamos en plan de contingencia en muchas instituciones. E incluso hay, digamos, que directrices por parte de las directivas de algunos hospitales para disminuir o para reorientar el uso de ciertos medicamentos eh, y, y dejar una reserva para las grandes urgencias, por ejemplo, para una paciente que requiera una cesárea de emergencia o una preeclampsia o un infarto o un accidente de tránsito. Eh, digamos que, que se tienen que eh, tener en cuenta que no solamente estamos hablando de los pacientes COVID, que eh, toda esta pandemia también ha generado, eh, digamos, una repercusión muy importante sobre otras enfermedades eh, porque han dejado de ser atendidas de manera adecuada durante la pandemia y tenemos mayor incidencia de problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer inclusive y pues la situación eh, se torna cada vez más crítica, de ahí la importancia de, de, de declarar la alerta roja. ¿no?
0: Sí, y ese es un tema pendiente, aunque en la práctica en Bogotá ya se centralizó el manejo de las camas en cuidados intensivos en cabeza de la Secretaría de Salud falta la declaratoria formal de alerta roja y seguramente se necesitará en otras ciudades del país. Doctor Bayona, nos deja usted muy inquietos con el panorama. Esperamos que se logre frenar la velocidad de contagio para evitar que siga subiendo el número de personas que requieren hospitalización y cuidados con el COVID-19. Ha sido usted muy amable.
1: Ricardo, muchas gracias por la participación y reitero el llamado a la ciudadanía de mantener las medidas de autocuidado, de, eh, de disminuir eh, la cantidad de interacciones sociales, de, de hacer eh, movilizaciones que no sean necesarias y, por supuesto, eh, eh, digamos que los médicos estamos al frente de la batalla todavía y... Eh, bueno, pues esperemos salir de este impasse.
0: Pero están desbordados y, y hay que también tener en cuenta esa situación humana. No dan abasto ante la situación. Gracias, doctor Bayona.
1: Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide.